0: Galerinha do Printcast, estamos ao vivo para mais um Printcast, edição especial FESPA 2021. Que beleza! E aí, minha gente, tudo certo, Flavião? Como é que tu tá, meu amigo?
1: Boa noite, galera! Vamos lá para mais um Printcast. É só multar aqui, meu... Tava com o YouTube aberto ali, <risos> escutando o Rafa atrasado. Mas tô bem, cara, tô bem. Fui na FESPA ontem, queria muito ter ido hoje. É... Mas tem até quinta, né? Pra comparecer mais uma é. vez lá. Foi um clima muito gostoso ontem. Vou fazer uma força pra ir mais uma vez, gente. Boa noite aí pra vocês.
0: E tá uma loucura essa feira, né? Rapaz, loucura. hoje eu não dava pra caminhar, né? eu Não conseguia caminhar naquele negócio, olha. Que evento <risos> especial que foi. Cara, foi uma sensação muito legal essa feira, olha. Eu tô muito feliz de ir lá. E tu, meu amigo Kleber... Eker,
2: hum, bem? Hoje muito bem, né? Boa noite a todos que estão presentes e irão ver a live ou ouvir futuramente. Hoje tranquilo, né? Ontem foi complicado. O diazinho pesado ontem. Essa praga do Rafael, no mínimo, né? Ô, ô, ô Flavião, o do Nilson, tá lá. <risos> vocês lembram... Vocês lembram
0: do Mick Jagger nas Olimpíadas, na Copa, que só dava zika, tá ligado? O Kleber <risos> é o Mick Jagger da CV, tá ligado? Cara, ah, um ontem, foi... ontem
2: foi surreal, cara, não dá pra acreditar. Véio. Ah, mas surreal. você tava tão
1: bem ontem lá, cara, na feira, tava tudo certo?
2: Sim, eu fiquei seis horas no aeroporto esperando o voo, atrasado. Aí cheguei na feira cinco horas, cancelaram o hotel... Tivemos que arranjar outro hotel. E pra terminar, fomos pedir uma janta. Uh, e o iFood cancelou três pedidos, nós não jantamos. Caramba! Uhum. Nossa, Mas posso te marcar. falar uma coisa,
1: cara? Mas posso te falar uma coisa? É. A gente planta o que colhe, né, velho? Então...
2: Eu sabia que tem alguém que se avisa. A, meu <risos> e a,
0: a gente colhe
1: o que planta. Eu inverti as bolas.
0: Hoje, hoje, já teve Uber cancelando, hein? Um monte? É, não sei, velho. Olha, hoje eu acho que o cancelamento foi... ele tá é, Hoje
2: eu tô sossegado, hoje eu, eu vou jantar cedo. E o Palmitinho vai pagar hoje.
1: Pra não ter me deixado aí?
2: dormir antes da noite.
1: Tá zicado,
2: velho. Não, ó. É. Ainda bem que um dia depois do outro. É isso aí. Galera, estamos
0: aqui com o nosso grande amigo Mazi. Ei, Mazi, tudo certo? Tudo certo. Já... Vulgo Marcelo, mas né? a gente só conhece ele como mais nossos queridos amigos do Grupo Fera Brasil aqui de Santo André, São Paulo. Cara, uma empresa incrível. Todas as empresas de CV deveriam ter a oportunidade de conhecer uma empresa que nem essa. Uma empresa que entende como o mercado funciona, entende como encantar o seu cliente, entende que tudo funciona do dia para a noite, tudo tem que acontecer, mas que a gente pode dizer que se transformou nessa pandemia, trazendo algo que, para mim, foi surpreendente. E quando a gente pensou em printcast, imediatamente a gente pensou nessa empresa. Então, estamos aqui em São Paulo, vamos aproveitar para trazer essa história fantástica dessa empresa para outras pessoas também conhecer Mas, e seja muito bem-vindo, conta para nós aí, quem é o Mase? não somente como profissional, mas também quem é o Mase como pessoa, família, o que gosta de fazer. Conta para nós aí, que nós somos todos ouvidos. Então, uma boa noite a
3: todos aí, Rafa, Flávio. Boa noite. Né? Todos que estão nos assistindo aí, né, nessa, nessa live ao vivo, boa noite. Pode ser bom dia, boa tarde, né, Depende é. do momento que, que vão assistir. O MAS Maze... é... É uma pessoa extrovertida, que eu sempre tive aquela questão de poder brincar, se divertir, ter relacionamentos é, leves e duradouros. Eu acho que é isso que faz com que até os negócios dê certo, né? Você ser uma pessoa que consegue transitar tanto no meio de pessoas de alto nível, como naqueles meios colaboradores dentro da empresa... Nivelando todo mundo com respeito capacidade. e capacidade. Sou uma pessoa que gosta de esporte, sempre fui ligado a esporte. O que, que é teu esporte preferido? É, hoje eu jogo tênis. Ah, olha,
0: olha só. Joguei muito boliche. <risos> sabe que o, o, o Kleber ele joga tênis lá em Cantado, no Rio Grande do Sul também. É, é, tênis eu... é tênis na parede, na lavanderia lá e tal. É muito... Tênis é,
3: nos é... outros. É bom. É. Melhor é... assim, né? É... mais é... fácil pensar menos, dá menos trabalho, <risos> é, e esse é, o, é a base assim que gosto muito da família de passear com a família com a esposa uma filha 17 anos aí é bacana eu acho que além do relacionamento A família você tem que estar sempre presente família amigos né é, é muito base, importante né? é a base para ter um sucesso também dentro da, do nível profissional você tem que estar bem estruturado familiarmente né? então, faz parte de todo o processo aí. Quando
0: tá tudo bem em casa, tá tudo bem nos negócios e vice-versa, né? Bom, eu conversei bastante com o Mazin já, que é nosso parceiro aí há muitos anos e poder conversar pessoalmente, a, a pegada é outra, né? Cara, esse cara tem tanta história pra contar, mas, mas tanta história que a gente vai descobrindo e vai instigando. Se a gente deixar esses, esse printcast, dura duas horas, né? e fala um pouquinho pra nós sobre a fera, né? Se a gente vê, olha, olha aqui em cima, ó, olha lá, ó. Tem as feras, cara, tem mais um monte de fera aqui, se vocês tivessem a oportunidade de conhecer. Fala um pouquinho para nós sobre o Grupo Fera e, principalmente, que tipo de produto vocês fazem, porque a comunicação visual é muito ampla, né? A gente fala... O cara entra lá na, na ONG e fala Ah, eu sua comunicação visual o cara faz tudo, faz tudo. Conta um pouquinho mais sobre a fera
3: também sobre os produtos que vocês fazem para a galera conhecer um pouquinho mais. É, o Grupo Fera... Ele está há 16 anos no mercado de comunicação visual. Ele tem como nosso CEO o Fernando Bramante, que é uma pessoa visionária e, com certeza, é um grande administrador da empresa. Né? E, quando eu vim para cá, junto com o Dionísio, resolvemos fazer uma nova proposta realmente para a área de comunicação visual. Eu tenho 30 anos de comunicação visual. Caramba. Então, sou da época da, da, das cortadoras, das... Gerber, o Remalina... E daí eu, mais... eu não conheço esse negócio, aí. Assim, né? tudo bem grita, você vê quase a minha idade, então a gente fala que a gente veio com uma proposta de tentar fazer com que a comunicação visual fosse algo diferente, né? Fugindo um pouco do mercado tradicional, eu tive por muito tempo dentro de feiras e eventos, atendendo as promotoras, então eu participei de feiras desde agronegócios, feiras de de veículos, de tudo quanto é tipo de setor. Então, a gente vai vendo muito mercado, mercado plástico. Até da comunicação visual. Até da mim, comunicação né? visual. Tu trabalhou exatamente.
0: para a BTS, que a era o BDS. grupo que desenvolve a que antigamente era serigrafia e sign, sim, que não, hoje sim. é a Futura e frente, que a
3: gente vem, Sempre teve um bom relacionamento e fazia toda a parte de comunicação para a feira.
0: Olha o nível. O cara desenvolvia para a feira... A principal feira
3: do nosso segmento. Exatamente. Então, aí junto com essa proposta aí, ah, com o Fernando, foi que realmente a gente desse uma alavancada num modelo diferente de empresa de comunicação visual. Quando eu falo diferente, é o quê? Que a gente realmente tivesse uma cultura para seguir. Não somente... Realmente você fala em missão, visão, valores. Não. Vamos transformar tudo isso numa cultura. Uma cultura em que os colaboradores, os fornecedores, todo mundo consiga entender e a gente realmente consiga avançar com isso. Né? E trazendo a comunicação visual para quê? Um nível de negócio, de relacionamento, de amizade, não só clientes, parceiros, algo que foi se perdendo, e ficou muito virtual e muito digital, a gente transformou a empresa para o digital, mas trazendo a base de relacionamento junto e dentro do propósito. Então, isso okay. fez com que realmente a gente tivesse uma dinâmica diferente, é, conseguimos transformar o pátio Fabril com equipamentos de última geração. Durante a pandemia, nós mudamos toda essa estruturação, essa cultura, esse trabalho, para que realmente a comunicação visual se tornasse, o que a gente acredita na comunicação visual. Quando a gente ouve falar, ah, talvez a comunicação visual vai ter um fim, eu acho que nem o estático, nem o digital. Todos vão se trabalhar em conjunto e vai ter mercado para todo mundo.
0: Perfeito. Só para o pessoal situar mais ou menos, Masi, uh, hoje, quantos colaboradores a Fera tem?
3: Direto em torno de 35 colaboradores. A gente perfeito. trabalha com bastante mão de obra terceirizada, um trabalho de instalação, aplicação, algumas coisas que a gente terceiriza, mas direto 35 colaboradores. Perfeito, perfeito.
1: Qual que é, o Marcelo, qual que é o, o produto principal hoje que o Grupo Fera produz, assim?
3: Então, quando a gente fala de produto principal, o que a gente tenta trabalhar? A gente abrange muita coisa, né? porque a gente tem um setor de criação enorme e forte nosso, a gente foi para o lado de PDV, mas trabalha em cima da comunicação, lona, placas e adesivos. Então, a gente trabalha muito em cima dos três produtos principais da comunicação e junto a gente trouxe uma expertise de desenvolvimento. Então, pô, vamos desenvolver produtos novos, temos um laboratório onde a gente faz produtos para vendas online, é algo bem diferenciado, mas é, setorizado realmente na comunicação, em cima desse, dos principais produtos da comunicação visual.
0: Eu, o oh, Flavião, eu tive a oportunidade de entrar dentro da estrutura né, deles, na verdade são dois endereços, e esse, quando ele falou em laboratório é muito interessante, ele, um dos clientes da empresa, que eu não vou citar o nome aqui, é, é uma das maiores redes, que a gente pode dizer, do mundo, tá? E... E cara, eu percebi o laboratório deles, é um negócio muito interessante, porque o Mas, junto com o time dele, uh, eles estão desenvolvendo produtos para essa rede, para encantar essa rede, para que eles, tipo assim, cara, olha, dá para fazer isso daqui. E aí o cara vem e compra, ele não espera o cliente vir com Sim. detalhamento, ele já está desenvolvendo antes
1: para o cara. Entendeu? É uma raridade né, acontecer isso aí. Algum... Essa que os resultados isso que a é... empresa tem aqui é uma é... raridade também,
0: entendeu? Essa que é... É... E eles conseguem como estrutura é uma raridade também. E
1: isso é, é diferencial, é. hein?
3: É, <risos> o nosso trabalho é exatamente esse, né? Pensar um pouco na frente. Porque muitas vezes a gente ouve falar, o pessoal se acomoda esperando que o cliente venha e peça, ah, eu quero isso. Não, de repente você pode oferecer para o cliente muito mais do que ele está esperando. Então dentro daquela cultura que eu falei, a gente desenvolveu o processo CAS, que é compreender, atender e superar. Olha só. Né? Então, dentro desse conceito, é hoje a empresa trabalha nesse fluxo. Compreender o cliente o atender é internamente. E o superar é o que ele nunca espera e está tendo cada vez mais. Então, é uma é. cultura mesmo, uma filosofia para a empresa.
0: Sabe que eu fui conversando bastante com o Maze, o Dionísio, que está aqui também, nossa parceria aí. E eu, eu dialogando algumas coisas com ele, e eu, e eu fiz uma pergunta, como ele ele atende mais de uma rede grande, assim, mas essa especificamente que ele atende, ela é muito, muito grande. E, e, eu, e eu perguntei para ele assim, eles brigam muito por preço? Foi a primeira pergunta que eu fiz ao Kleber. Perguntei assim, tá, mas como é muito, muito grande verdadeiramente, esse assim, cara briga muito por preço,
3: o que, que foi a tua resposta? Não preço é relativo ao produto que a gente está oferecendo e ao serviço, rendimento. Então, eu acho que quando a gente fala preço, é muito relativo, né? O que pode ser barato ou caro, está dentro de um escopo de composição, de situação e de oferta. O que a gente leva até eles, o que a gente oferece para eles, né? Se você for com, Eu brinco muito com essa situação. Ah, quanto custa o um metro quadrado? Eu não sei, eu vendo uma ilusão, vendo um serviço, um sonho, eu não venho metro quadrado. Então, a gente vai além é. do que a gente está acostumado a falar. É tudo projeto então, especial tem, mesmo que seja. Já... Pode ser é exatamente. um metro de adesivo, mas isso não é mais de adesivo. Vai ser uma decoração para uma situação, para um momento, não vai ser um metro de adesivo. Então, é uma filosofia um pouco diferente. O que você acha, Claro? Então, que... é?
2: E tem a questão do preço versus valor, né?
3: Exatamente. É sempre temos... agregado, né? Porque quando a gente fala preço, a gente fica limitado a um cifrão, né? A gente é, fala um valor produto, é um produto
2: em específico, né? Quando Tudo tu fala em fez. valor, é essa diferença, né? Quanto custa para fazer a adesivagem da parede do quarto da filha do Flávio, que é recém-nascida e ele está lá enlouquecido para agradar ela? É, é. é uma foto personalizada. Valor,
3: né? Exatamente.
0: Mas, yeah. Então, assim... Esse o que é um que caso. Né? ...de legado, Kleber e Flávio, a galera que tá olhando a gente. Esse cara ele tinha tudo para estar tá reclamando, porque ele, o, o perfil de cliente que ele tem pela estrutura montada, o parque gráfico que ele tem aqui, era para estar tá reclamando, que nem eu recebi. Hoje eu recebi umas três pessoas. É, precisamos criar uma associação, porque só tem picareta, porque tem não sei o quê. Esse mercado de comunicação visual acabou. Cara, e o cara tá dizendo assim, cara, cara, tu não entendeu ainda como o mercado funciona. Não tá relacionado aquilo que o cara te pediu e o preço mais baixo do que tu entregar. E a gente tem que se unir para subir o preço. Na realidade, tu tem que resolver o problema do teu cliente. Tu tem que superar aquilo que ele tava esperando e é ali que tá a mina do ouro. Não tá na associação, no cartel que tu vai criar para não
3: baixar preço. Não é assim que o mercado funciona. É, tanto que o não o não faz muito parte do nosso cotidiano diário mas quando eu digo não para o cliente em termos de valor que ele está buscando um valor mais baixo que ele acha que ah, a empresa a empresa da esquina tem possibilidade de fazer muito tem Sim. tem mas sempre vai ter alguém que faz menor valor
2: menor qualidade
3: menor, então isso associado quando eu falo um não pro cliente eu explico tudo isso para ele e até ajudo ele a buscar a qualidade, a necessidade né? e deixa ele à vontade então eu acho que o não faz parte da cultura, a gente muitas vezes fica brigando por valor, por menor preço e isso já é uma cultura que não é da empresa a fera não entra nesse tipo de mercado ela faz o que? faz o melhor possível atender o cliente, superar tem a expectativa e tem um padrão de qualidade. Se o cliente acha que não é o que ele quer, está ele aberto ao mercado para as outras empresas. Eu acho que isso faz parte da, do que a gente chama de concorrência e eu acho que não. Na verdade, são empresas que estão no mesmo ramo de atividade.
2: aí e, é e é o livre mercado, né? É o livre mercado Exatamente. e é do jogo. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar e, e, e formar grupos. É para disseminar informação, para qualificar a cabeça dos profissionais, dos diretores, das empresas, dos empresários, mudar a forma como eles veem o mercado e não o contrário, não se juntar para para aumentar preço, para travar alguma situação. Porque o que a gente mais conversa com... Ontem até... Ontem não. Ontem ou hoje, Rafael, nós estava conversando a respeito disso, da questão do dessa questão do preço, porque o fulano, o, o beltrano, o ciclano trabalham com um preço muito baixo, aquela coisa da prostituição, e, e, e a grande maioria das pessoas que reclamam tanto disso é porque elas estão olhando mais para fora do que para dentro, né? Elas acabam olhando mais para o vizinho e se preocupando mais com a grama do vizinho, se ela está verde, e esquece de regar a própria grama, por isso que a dele está morrendo, né? É. Então, ele esquece de olhar para a própria empresa, para ver o que, que ele pode melhorar, para ver se ele consegue um fornecedor melhor, para melhorar o comercial, para qualificar a equipe dele e preocupada em ficar feliz quando o concorrente dele direto não fecha uma venda ou tem algum produto, problema. E eu acho que esse é o maior problema que a gente enfrenta assim, em termos é. de informação no, no, no nosso ramo.
0: Todos nós temos concorrentes, eu tenho concorrentes na minha área, e eu sempre digo para os meus colaboradores que quando a gente tem uma perda de cliente, né, um cancelamento, vocês acabam perdendo uma venda. Né? Eu, A minha perda ela está relacionada ao cancelamento de um contrato. Né? E sempre quando eu digo que há o cancelamento, e ele foi para algum concorrente meu, eu digo assim que a culpa não é do, né, do concorrente que me tirou o cliente. A culpa é 100% nossa. Entendeu? Porque eu não fui competente o suficiente para mostrar para o cara o meu valor, e o meu concorrente ele tinha um preço mais acessível, o cara optou e relacionou que o valor que o cara estava entregando estava a relação custo-benefício do outro cara estava melhor. O Vitor botou muita pergunta aqui, eu vou colocar vou resumir um pouquinho as três perguntas que ele colocou, mas ele está fazendo para ti diretamente, ele fala o seguinte, ó qual a função dele na empresa hoje, ele tem todos os setores alinhados e vai lá para conferir e ele põe a mão na massa. Isso foi um pacote de... de isso foi quase um delegado fazendo <risos> interrogatório contigo agora, mas o Vitor é um parceiro nosso de longa data. Está sempre com nós todas as perguntas que ele tem, porque realmente ele tem a curiosidade para saber isso. De Chico, conta para nós Então,
3: vamos lá. Hoje, Global é uma função de chefe de crescimento, de growth da empresa. Perfeito onde eu ajudo a desenvolver toda essa questão da cultural e de setorização da empresa. Então, qual foi uma das filosofias e uma coisa muito interessante que a gente cultuou aqui dentro? A gente tinha muitos funcionários, provavelmente de baixo custo, que desenvolveu apenas o serviço é, manual, vamos dizer assim, operacional, é, básico. operacional básico, sem o intelectual. Então, nós invertemos, vamos contratar pessoas de capacidades intelectuais para coordenar os setores, para fazer realmente pessoas de alto escalão e assim delegar a responsabilidade e passar realmente todo o processo. Ah, Você tem um PCP, eu tenho uma pessoa de logística, eu tenho um encarregado na fábrica que cuida da fábrica, você conheceu, Renato. Uhum. Então, a gente tem pessoas hoje que desenvolvem o processo inteiro para a gente. Então, eu não preciso mais me preocupar em ficar... Então, bom, tu não mete bom. mais a mão
0: na massa. Uhum. Tu efetivamente não é o cara que fica metendo a mão na massa. Não. Exatamente. O negócio dele é estratégico. Beleza. Tu tem todos os setores alinhados e vai lá para conferir? O Fera hoje, ele tem os setores alinhados e vai lá para conferir?
3: Tem, tem. Hoje nós temos os setores alinhados e a gente tem realmente ferramentas para conferir isso diariamente, semanalmente, mensalmente... São médicas, quem não tem dados e informações não tem é. perspectiva para a cultura, não tem jeito. Deixa eu fazer uma pergunta, esses dados vêm de da onde, Maze? Olha, eu tenho um sistema que chama roadprint, que a ah! gente aprendeu a, <risos> a, aprende a usar, e Meu a gente Deus. vem aí realmente utilizando, posso dizer aí, há dois anos. Assim, efetivamente, a gente nem uhum. o um sistema, a tem um sistema há cinco anos. Cinco anos. Mas que as... usa de verdade a Há dois doenças, anos também. a gente realmente mergulhou de cabeça nesse projeto, intentei trabalhar com ele, acho que foi é uma das ferramentas essenciais para esse crescimento é. também. Começamos a utilizar muito mais esses dois anos de da sua vida, Sim. onde nós começamos a focar realmente custo-benefício, ver custo-matéria-prima, entender o sistema, o que o sistema nos dava, isso com muita discussão junto a vocês. Tem que ver é desse de lado, vem. Vem tá assim. olha só,
0: esse cara aqui é o nosso especialista em licitação dentro da, do Grupo Fera, um grande parceiro. É dos motoqueiros, que nem eu também. Só a diferença dele é que ele não cai, né? Eu caio de vez em quando, né? Só cai muito. É, já caiu, hoje não cai mais, né? A moto não deixa, né, mano? E ele estava contando... É muito interessante isso, galera. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu sempre trago esse feedback. A gente trouxe também o nosso amigo lá da Colatina, tipo, o, o Murilo, da atual Print, e o Roberto. Que, às vezes, o cara fica com o sistema cinco anos e só depois de dois anos ele começa a usar. Mas quando usa e, e vai e lança e olha para o negócio, o resultado é espetacular. Funciona. Mas, e vamos desligar o sistema hoje. E aí... A gente fecha os olhos aí, né? A gente acaba não enxergando coisas que precisa. Dá pra fazer céu dá pra fazer. Mas a minha ideia aqui não é fazer propaganda do nosso sistema específico, tô tentando fazer o mais geral possível para a galera.
3: Eu faço, gente. Pode comprar gol de print.
0: O que é o mais importante? É entender que existe um, uma, um número, existe algo a ser quantificado. quando a gente consegue levantar essas coisas, as coisas. Acontece de verdade. O Gabriel Escuro tá te dando um, um aí. ó, Dionísio. que beleza, hein? Beleza, vamos para as perguntas. Flaviano, algum detalhe aí para comentar, Kleber?
2: Cara, que eu você... queria. Eu... eu queria, mas já, o Flávio eu... já fez a dele, né? Vocês vão eu me Gosto muito me de saber.
1: É, você tá. Dá medo de cair o printcast, que você tá zicado. <risos> essa, vamos... É, vamos Sério isso? O é.
0: Kleber cai o
1: é, eu gostaria muito de saber, Marcelo, é, como que você entrou, pro, como que você conheceu esse mercado? Né? Se foi... Que é legal essa história de como, de como foi a entrada né, dentro do mercado de comunicação visual e há quanto tempo isso aconteceu.
3: Então, então vamos lá, para vocês terem uma ideia, eu estava falando, são mais de 30 anos no mercado, foi através de... de... E uma pessoa que me apresentou esse mundo de feiras e eventos. Para você ter uma ideia, ele era letrista de mão. Fazia as letras na mão dentro Mas as feiras, feiras eram na mão. Feiras. na mão? Na mão. Tinha aquela situação, pô, eu preciso ampliar no um logotipo. O cara, o cara colocava no projetor, puxava o projetor para trás, para frente. Projetava na parede, ia lá, desenhava. Boneca, perfura. Não, eram umas coisas assim... Que cara, os caras eram artistas, é né? Artista, mas não dava para fazer a feira em três dias, né? Não, não. Ah, não, você tinha de montagem 15, 20 dias, realização ah. pelo menos 10 dias. São, eram feiras assim, nós tinha o dedo, atividade doméstica, uhum. umas feiras assim que duravam meses, um mês, fake coin, construção também. E aí ele veio com uma proposta onde eles estavam trazendo um equipamento de fora. Precisava de alguém para operacionalizar o equipamento, conhecer, e ali alguém para treinar. Eu falei, ah, eu estou dentro, eu estou. E aí eu embarquei nisso, Era as primeiras maquininhas que só fazia letrinha, só recorte de letra. Você digitava e só fazia letra. Então, para também não ter um problema com o pessoal do pavilhão, dos eventos, a gente fazia as letras para os letristas. Ah, tá. Então, eu terceirizava já o serviço para eles ali, eles vendiam para os clientes e assim foi girando. A gente está falando isso né, praticamente nos anos 90, ali, início de 90. Porra. Foi bem essa a entrada no mercado. Então, entrou nessa base que eu falei. Que você tinha máquinas que eram com remarina, era, era só vindo, tudo no recorte, nem né, você tinha que fazer composição de couro o tempo inteiro. Que né? ano foi que tu viu? Tu lembra
0: mais ou menos quando tu viu a primeira impressão
3: digital? Olha, já foi perto de 2000, 2000. De 98 para 99, tinha aquelas primeiras impressoras que você sabia quem era o impressor, que a mão ficava cheia de tinta, <risos> o cara tinha que nascer assim, <risos> na para colocar lá na cabeça, então foi mais ou menos nessa época. Aí que e essa impressora, passou... na época, quando
0: conheceu, era de São, é, em São, Paulo, São é. Paulo.
3: Até existia alguns sistemas que eles utilizavam, mas era impressão no papel e fazer transferência. Ah, tá. Que eram máquinas maiores, mas vinha nessa base mais gráfica do que impressão digital. Ô, Kleber, nessa época, será que você
0: estava fazendo ainda, velho? Né? Estava tentando aprender a amarrar os tênis, né? 2000? É. 2000
2: eu já tinha empresa de um escritório de design. Em 2001 eu abri a K12. Poxa. 2000 eu já estava fazendo site em, em Dreamweaver. Corel, Photoshop... Eu fiz e... é. Eu usava um...
3: Chamava e era a plataforma de DOS ainda. Eu... É, não, quando Você... a gente acha que a gente é... Quando <risos> a gente ia é dar
0: old school, chega o Mars, <risos> e dá
3: uma voadora no
0: nosso peito, é, isso
3: aí. É. O DOS usa o C mais mais. É.
0: é. E tu, Flavião? Já nessa época já estava adesivando
2: parede aí? Vitrine.
1: Ah, cara, 2000, eu não... Eu tava sou muito um ruim bom... com data, eu não lembro das coisas, cara.
2: Em 2000, tu tava fazendo show em volta. Em
1: 2000, eu acho que tava tocando pagode, tava é, viajando gente. aí o mundo afora, tocando percussão. <risos> a,
3: primeira... <risos> a primeira fachada, isso era 94, a primeira fachada de 20 metros de, de comprimento, 8 de altura, eram umas torres, hum. de um evento, salão de automóvel, um AMB, tudo em recorte. A roda do, do, do Calhambeque, que era o logotipo, tinha umas quatro emendas, só a roda do Calhambeque. As montagens é. todas cor a cor. Era... Hoje, se olha, você fala sem impressão digital, não faria, não daria para fazer. Eu fazia. É. Um negócio meio de louco, né? Você vai acompanhando a evolução, conhecendo os equipamentos. Hoje a gente tem um pátio gráfico aí, praticamente unificado, né? Com uma marca, então, pô, você consegue realmente identificar tudo isso, mas você olha lá para trás e fala, não sei como é que fazia, é. como é que saiu os, tra os
0: trabalhos. <risos> mas tem muito problema de concorrência nas duas negociações, assim, então, tipo, ah, chegou o orçamento, ah, será, que, quem será que eu estou concorrendo com o João, com o José, ah, será que nesse aqui o fulano estava a fazer preço mais baixo? Hoje, o Grupo Fera sofre muito com a concorrência?
3: Não, eu diria que hoje não. Primeiro assim, nós temos clientes estratégicos, que são contratos, são situações que a gente administra pelo atendimento, então são contínuos. Então, mas por que será que o resto tem problema? Então, que tá... Qual é o segredo? Aí a gente entra exatamente naquilo que a gente falou da cultura da empresa, né? Ah, não, eu vou entrar já no mercado de comunicação visual para brigar com concorrentes por causa de preço, eu consigo fazer menor preço. Então, a gente nunca vai pelo preço, a gente vai sempre pelo valor agregado do trabalho, e eu acho que o principal de tudo isso é o relacionamento que você cria com, com os clientes. Entendeu?
0: Como é que cria relacionamento, Márcio?
3: Então, eu venho da velha escola, que o relacionamento é o dia a dia. É aquela história assim: você vai me chamar para fazer negócio? Não, vamos chamar para almoçar junto, para tomar uma. Jogar tênis. Para jogar tênis, para jogar um boliche. Parece que é que é
0: já né, tenista, assim, é, jamais mais assíduo,
3: deixa o cara ganhar aí. Olha, eu, eu, tenho <risos> eu tenho sério problema, né? Eu vou dar Depois, briga. Olha aí, não foi bom jogo, mas eu não consegui perder, porque você é louco. É, Vira aquela... <risos> mas não, mas a gente brinca, a gente fala relacionamento, mas eu, eu acho que até no negócio, quando você fala relacionamento, é a pessoa realmente ter a confiança naquilo que você está falando, que você está passando, ah, a credibilidade da sua estrutura, do seu trabalho. É aquela história, quem vem visitar, a fera tá aberta para qualquer não vou dizer concorrente, mas para qualquer pessoa da área de comunicação visual, a gente está aberto exatamente para mostrar que tem um diferencial, que a gente não, não se preocupa com quem está na, na nossa área, porque a gente precisa até de parceiros nessa área, é, é, é. entendeu? A gente hoje busca parceiros fora de São Paulo, porque como você disse, a gente atende grandes redes que a gente terceiriza também, hum. dentro da nossa qualidade, da nossa situação, a gente busca parceiros que são chaves para a gente atender fora de São Paulo, então, Existe todo esse contexto, né? Até dentro de São Paulo, eu não consigo fazer tudo full time, 24 horas. Se a logística, e... é complicado. Então, a gente precisa de parceiros o tempo inteiro. Então, a gente não vê o pessoal da comunicação visual como concorrente, sim como parceiros. E a gente está aí, portas abertas, sempre dispostos a, a novos relacionamentos, conhecimentos e ajudar quem for preciso. Porque eu acho que quando o segmento cresce, cresce toda a área de comunicação e cresce o serviço. Né? A gente tem muito uma situação que quando a gente fala, ah, eu vou fazer uma compra, eu tiro base por Santo André, onde a gente está. Ah, eu vou no centro de Santo André. Por quê? Porque lá tem muito mais lojas. Então, comparativo, atendimento, qualidade, tudo está relacionado ali. Então, quanto mais empresas eu tiver, mais chance eu tenho de me destacar, exatamente, pela nossa cultura. Então, eu acho que Quanto mais empresa tiver, eu fico mais contente. Com Exato.
0: Show. Eu acho, achei bem interessante a colocação dele sobre relacionamento. Relacionamento. A gente estava discutindo sobre o jantar, né? o cara, ah, vamos, lá, vamos jantar lá com o cliente, não sei o quê, e ele, ele trouxe o um negócio assim, ah, passou o jantar inteiro, não se falou sobre ah, o preço estava bom, o prazo, a minha qualidade, os equipamentos que eu tenho, os materiais que eu trabalho. Não. Só conversou, falou de tênis... Falou de família, que aquele tipo de comida era boa. Terminou o jantar, não se falou de negócios. Ele, Ele não chega, tá... na firma, né, ou... chega na firma, né? Ele chega na firma e o patrão diz assim, e aí, fechou o negócio? Ah, falaram sobre o negócio? Não, não. que <risos> vocês falaram? De tudo, menos de negócio. O a gente vai comprar?
3: Tá Acho. fechado. Deixa comigo.
0: Olha isso, tá fechado. É. Por quê? Porque o cara não foi jantar contigo para saber os pormenores do teu negócio. Ele foi para saber se é tá de verdade. Se aquilo que tu fala realmente é condizente com a pessoa que tu é, com os seus propósitos. Isso é interessante.
3: Você não foi no jantar para provar nada. É, até se a pessoa realmente... Conhece da área, sabe do segmento, ele vai querer saber dos seus equipamentos, de suas... ele vem na sua empresa, ele é faz uma... hoje faz uma pesquisa, né? Faz uma pesquisa pela internet ele vai saber é da sua vida inteira. Então, realmente é o que ele quer, quer ter a confiança do que você está passando para ele. eu acho que a maioria dos clientes hoje que a gente tem, atende como relacionamento, é a liberdade da pessoa me ligar fora de horário, não? Pô, vocês vão dar conta, vocês conseguem? Dá para fazer isso para mim? Não, dá, fica tranquilo. Você falou, fica tranquilo, a pessoa acredita que, que ela. Que pode ficar tranquilo mesmo que vai fazer. acontecer.
0: Isso aí é forte que ele está falando. Ó, o Vitor, hoje ele. O Vitor ele sempre
2: tá. inspirado.
0: Hã? Tá inspirado. Tá inspirado. Tá inspirado. Oh, ele perguntou assim, ó, oh, mas ao é um longo. Até vou botar na tela aqui, ó. Mas ao longo desses anos já passou pela sua cabeça mudar de ramo aquelas semanas que tudo der errado, de chutar o baú, assim. Tchau, comunicação visual, já passou. Abúzios.
3: É. É, a gente briga, né, a gente <risos> tá indo pra onde? Não, hoje eu tô indo para Abusos. Tô saindo do ar. que da, leda, gente da hora, hora, outra outra, porta, Né? Vontade da Conta volta, né? Volta, né? Tem que cumprir minha, minha meta aqui, senão o negócio não pega. Não, a gente fala, a gente pensa, né? Mas como a gente acaba analisando muito o mercado, e você vê que qualquer mercado é a mesma situação. Você vai conseguir prosperar, ou ter sucesso, ou ter felicidade em cima de trabalho, de realização. Não existe nada que você vai conseguir com facilidade. É, pô, vai ser melhor que aqui se eu for ter um bar, ah, se eu for ter ah, qualquer outro tipo de comércio, vou vender roupa. Eu vou ser me dedicado. Aí eu vou ter a mesma condição. Se não, com certeza é o que eu sei fazer, o que eu aprendi é onde eu estou estruturado. É muito mais fácil eu realmente engajar e fazer, é o que eu faço? Você é fazer feliz ou é fazer triste e reclamando, vai, vai dar o mesmo trabalho. Você só vai ficar pior, você mesmo. Então, a gente procura é. fazer tudo com alegria, feliz e, e passar isso também, isso aí transparece e a gente acredita que volta na história do relacionamento. Por isso que hoje vocês estão aqui também, porque Fazendo tanto você, né? para o cliente como para o fornecedor nosso, são parceiros e, e, e amigos. Né? É, As eu vou te dizer
0: que nós, como Roadprint, Grupo Fera, para mim, a gente transcendeu já a fase de cliente fornecedor aqui. Pelo menos, de nossa parte, Roadprint é uma parceria muito grande. É. É, vocês são um modelo...
1: Marcelo, vocês trabalham hoje com o um projeto 3D?
3: Então, a gente tem, tem alguns trabalhos que é desenvolvido aqui na empresa com 3D, mas realmente mais a nível de exposição ao cliente do projeto.
1: Isso. Não diretamente é porque... com o um produto
3: nosso.
1: É, é que o 3D ele é muito útil. Como você disse, que tem um laboratório, né? Uma das, uma das mágicas aí que eu acho mais foda no 3D é você poder mostrar algo antes de produzir né, para o cliente. Então, pô, desenvolveu algo novo. Como é que você vai mostrar isso no papel, falar... Às vezes é algo muito específico, muito detalhado, alguma propriedade ali que é difícil explicar, o cliente nunca viu aquilo. E no 3D você consegue apresentar. Vocês fazem dessa forma aí ou não?
3: É, exatamente esse, esse é o trabalho nosso. A gente tem uns projetistas, tem as pessoas que atuam no 3D, mas exatamente para elaborar e... essa expectativa do cliente. Né? Quando a gente vai apresentar um produto, uma situação nova, a gente procura desenvolver no 3D que realmente dá essa dinâmica. Né? Você fala para a pessoa, oh, eu tenho um produto, é uma coisa. Oh, desenhar no um papel é outra. Mostrar um 3D, como vai funcionar, trabalhando, o produto pronto já, realmente dá um impacto totalmente diferente. E esse é um diferencial que
2: quem não tem é o conselho. Se não
3: tiver, eu não digo que todo mundo vai ter dentro da empresa. Mas aí a gente tem profissionais aí bons, empresas boas, que desenvolvem isso para você. E é importante. Nosso mercado é muito importante.
0: Eu, Flavio, eu vi, tá? Eu, quando eu fui lá na, na outra fábrica que eles têm, e cara, eles tinham 3D, assim, o foco deles do 3D não tá relacionado a fachadas, tá? Tanto que fachada vocês nem fazem, né? Não, não, não. O cara chega aqui, ele falou uma frase legal, o cara chegou aqui, falou com o dono da empresa, né? Chegou assim, ah, eu quero fazer uma fachada. Não, 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 vai lá, fala com o Mazda. Ele chegou no Mazda, aí o cara uma fachada. Ele disse, não, a gente não faz, faz com você. Daí ele falou, aí, três, a gente, eu vou eu ficar tranquilo. Então o foco <risos> deles é muito mais PDV, é muito mais, né, aquele volume maior, assim, e é... tudo, tudo mais. Só que para isso, Flavião, até pro PDV eles fazem o 3D. Quando eu olhei assim, é. eu... cara, o negócio de madeira, aqueles negócios que eu vi tudo em 3D, eu olhei assim, cara, parecia foto. E daí depois eu vi o resultado final executado, né,
1: então eles já usam. Isso é importante, cara, isso é muito é. importante. É um o dia que o dia que a galera abrir o olho e, e realmente ver que, que isso é importante a, a história vai começar a mudar dentro do, do mercado a apresentação conta muito né cara a maneira como que você se apresenta a gente falou muito de relacionamento vocês falaram né de relacionamento mas é, a apresentação é, ela, é muito, ela tem um poder muito grande né não é à toa que a arquitetura é um mercado muito forte móveis planejados é um mercado muito forte, porque os caras não brincam na apresentação, cara. Os caras mostram realmente o negócio como é que vai ficar.
0: Yeah. Exatamente. Ô, Mazi, Dionísio, hoje nós estamos aqui com uma, uma audiência é, importada lá de Portugal, ó. O Amilcar, ó, Aí. concordo plenamente com o relacionamento pessoal. A atenção dada ao cliente é importante. Ó. Até lá em Portugal funciona, não é só coisa de brasileiro, viu, galera? Cara, aqui.
3: Posso dar uma dica? Para você ter uma ideia, até voltando um pouco na pergunta que o rapaz fez lá, qual é a sua função hoje na empresa? Então, quando a gente fala de novos produtos, novas ideias, desenvolvimento, a gente fala um pouco mais só do que comunicação visual. Onde eu entro nesse parâmetro? Por exemplo, hoje a gente briga muito por uma questão de, 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 de ter um sistema ecologicamente correto descartes, porque quando a gente fala comunicação visual, está aí o Dionísio que trabalha muito em cima de licitação e situações, então você tem que ter toda a documentação e você tem que ter isso realmente efetivo. Então a gente é, é, se preza muito por ter um plano hoje de uma logística reversa, de ter esse plano ecológico, já estamos vendo uma questão de geração da própria energia para os equipamentos. Então, a gente pensa num futuro para a própria comunicação visual. Perfeito. Então, a gente não fica focado só no que a gente produz, mas sim no que a gente pode trazer de benefício e até agregar na hora que você vai oferecer o seu cliente um produto. Então, a, a, hoje o Grupo Fera não é só uma empresa que imprime. Não, ela pensa no lado ecológico, ela pensa na assistencial social, com a parceria com a ACD... É um entendeu? trabalho bem Nos grande. Trabalhos que envolvidos aí que a gente... Faz todos os hospitais da CD está em parceria com eles. Então, existe toda essa preocupação no grupo, Fera. Não é só uma questão, ah, eu faço banner, eu faço. Não. Existe todo um conceito nessa cultura nossa.
0: E tirando todo esse, esse potencial ecológico, né? esse diferencial que tu tem para a, a, a humanidade, de uma, de uma certa forma, que isso é negável, mas em relação a negócio, isso traz com um diferencial para vocês o fato de ter todos os certificados, de ser uma empresa ecologicamente correta,
3: isso ajuda vocês? Ajuda, ajuda sim, traz bastante, porque isso hoje em dia é preocupação mundial, né? Se a gente for falar assim, friamente, pensar como a gente às vezes não tem muita preocupação na área de e comunicação visual para esse lado, a gente só pensa no produzir, não pensa no descarte, não pensa no final. Então a gente vem um pouco para frente, a gente sabe todos os problemas que está causando, né? A questão ecológica, a questão aí a nível nacional e mundial, então isso é uma preocupação que é nossa, mas é de grandes empresas. Então, quando você vai conquistar uma grande marca, você tem que ter um parâmetro de relacionamento em cima disso. Ah, okay. Tem marca e... que nem pode ter fornecedor que não é... Exatamente. Fornecedor hoje eles já buscam até o fornecedor que seja certificado, que tenha um selo verde, que tenha uma parceria forte. Aí né? tu tira o... Ou...
0: Todo foco que o cara está em cima do preço, aqui, ó, preço, 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 Exatamente. ele começa a olhar para outros parâmetros que a tua empresa pode ter. Né? Às Exatamente. vezes é um certificado, que por vezes não é barato, mas Sim. também não um custa menos que uma máquina, entendeu? Ah, vou botar mais uma máquina para não sei o que, daqui a pouco, o certificado pode ter clientes que tu não tinha é exatamente. anteriormente. Tem uma pergunta aqui do Marlon, ele fala assim: Mas aí vocês pagam o pessoal da produção fixa ou comissão? Eu estou com insegurança em pegar o, deixa eu ver, em pagar comissão para os funcionários medo de não conseguir controlar.
3: Então, hoje existe assim: nós temos alguns funcionários que são CLT que são os funcionários chaves da empresa, mas a maioria hoje a gente trabalha como meio trabalhando tá. dentro né? ele tem empresa e presta serviço, só tá. que é né, praticamente fixo com a gente, não tem. Mas os chaves a gente trabalha como CLT tá. e tem ele próximo para poder realmente ter ter o colaborador vestindo a camisa, né, trabalhando em cima dessa dessa linha que a gente tem de perfeito. Esporádico é o caso de bonificações, sim, onde sim. o evento é grande, temos curto prazo de tempo para fazer, então a gente até bonifica isso. Então, assim, quantas, é, é,
2: é, fala aí, Cleber. Quantas pessoas vocês têm na, na empresa hoje em CLT? E aproximadamente quantas pessoas vocês acham que vocês atingem com esses terceirizados, ou esses, uh, esses mais esporádicos? CLT hoje,
3: a gente deve ter em torno de 15 pessoas, tá? Aí mais umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas como MEI, mas que atuam todos os dias diretamente. Uhum. E aí tem os terceirizados que a gente agrega. A gente chega a trabalhar até com 70, 80 pessoas.
2: É, é gente, hein? Praticamente 70 pessoas envolvidas, 70 famílias envolvidas. aí.
0: Sim, é, é. Interessante, hein?
2: Bastante gente.
0: É, legal. Tá, o Mazi, deixa eu te falar uma coisa... Que dica tu dá? Porque assim, eu, eu escuto direto isso, tá? Cara, o mercado de comunicação visual não dá mais. Não dá, porque, cara, não tem mercado, a gente só prostitui, porque ah, não dá, era todo assim, uma carne de oficina, não tem mais mercado, o mercado é uma bosta, peguei né? tal. Que dica, mas tu dá pra galera que tá assistindo nós ou vai tá assistindo a gente no gravado, que é muita gente que assiste a gente no gravado. Segue lá. Que acha que comunicação visual não dá mais. Não tem mais mercado. Tem que, que
2: informar um número aqui.
3: Vamos lá. O que, que a gente tem como conceito, primeiramente? Né? Que a comunicação visual, a gente passou por uma, um período aí onde teve uma transição. Muita gente achou que ia migrar tudo para digital e a gente está né, no estático. Pô, e o estático nunca vai perder. Porque quando a gente fala de uma propaganda de determinado produto, ele tem que ficar em exposição, ele não pode ficar variável não pode ficar randômico. Uhum. Então, isso também tem dos dois lados. Então, você ganhou uma mídia digital, mas você tem um estático. Isso nunca vai sair da, da concepção de, de divulgação, de mídia, de merchandising, de marketing. Então, o que eu dou, de, vamos dizer, de dica, o que eu acho que é importante para uma empresa de comunicação visual, para ela rever o conceito, quando ela acha que esse mercado está acabando, é realmente ter uma boa base de dados de conhecimento da própria empresa. Quem é você? O que você faz? O que você quer? Você tem foco? Você tem controle dos dados? Você sabe quantos acessos, quantos telefonemas você recebe? Qual é o canal que entra na sua empresa? Tem Por que, que tu
0: está perdendo os orçamentos? Por qual motivo? Tem que ter um motivo. De tipo, de Por que, que você atende? não atende o
3: mercado? Quantos clientes novos você ligou para prospectar? Precificação. Quanto isso de precificação você tem, é... O que é caro, o que é barato, depende do que você vai fazer. Então, é, não existe um preço... A gente aprendeu muito, eu brinco, a gente fala do road trip, é verdade, porque a composição do, do serviço em si te traz a precificação real. E isso te dando a margem, te dando toda a contribuição, e isso te mostra o quê? E um metro quadrado pode ser 15, 20, 40, ou 50 ou 100, depende do serviço específico e de tudo que vai englobar é. naquela composição, naquele roteiro de trabalho. Sabe? Então, pô, você vê como isso é dinâmico e é interessante. Se a pessoa não tem esses dados, sem dados não tem como ter crescimento, não tem como ter evolução. Então, o primeiro passo que eu acho que, para quem tem uma comunicação visual e quer realmente progredir, avançar, ela tem que se conhecer, ela tem que ter... É, informações, dados, conhecer a empresa que que é dela ali na mão. Ela tem que ter toda essa...
0: conheça ti a ti mesmo. Exatamente. Então, essa é a dica do Maze. Antes de tu pensar que o mercado não é bom, que não dá mais, conheça, faça uma reflexão. Uma
2: autoavaliação.
0: Né? Uma autoavaliação do teu negócio para ver aonde tu tá, que perfil de cliente tu atende, que resultado que tu tem. Dá para ganhar dinheiro ainda com comunicação dos mas...
3: Não, com certeza. Com certeza tá. o mercado aí tá... E eu acho que até, a fala pós-pandemia aí, está mais, mais aberto. Porque ele ficou mais sensível, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade. Então, a gente está mais aberto. Yeah. Sabe que eu estava na feira,
0: hoje, conversando, eu tenho um grande amigo que trabalha na Canon. E a Canon, como a gente sabe, ela é muito forte em câmeras, lentes e tal. E a comunicação visual, ela tem grandes equipamentos. E ela, e ela tem uma fatia em relação ao faturamento milionário que a Canon tem. E a Keno, ela quer focar, sabe em quê aqui? Ela quer focar muito em empresário digital, grandes formatos. Ela quer tirar um pouquinho a visão e os investimentos dela que ela tem em câmeras e lentes e começar a focar muito mais em comunicação visual. Eu acho, sinceramente, que uma empresa que fatura 25, 30 bilhões de dólares por ano, eu acho que ela está olhando para a comunicação visual dando um tiro na lua? Ou tu acha que alguma coisa ela enxergou de potencial? Já houve
3: estudo, né? É. Isso. É, é a realidade. Se a pessoa está apostando com novos equipamentos, nova tecnologia, investindo dinheiro, que são milhões para criar uma tecnologia, criar um equipamento, ela tem uma perspectiva futura e, e um estudo em cima disso. Tem mercado. mercado com certeza.
2: Eles têm informações uh, antecipadas, privilegiadas. Privilegiadas.
3: Né? É, isso é verdade. Sim.
2: Eles, uma empresa nesse porte não vai dar um tiro no escuro.
3: Exatamente.
2: Ainda mais no mercado, do jeito que ele está uh, tão... Mudando olha, uma velocidade olha. tão rápida, né? O Amilcar está tirando
0: as minhas perguntas. Olha, olha a minha pergunta aqui, que eu sempre deixo anotado. Olha aqui, Mazi, ó. O que esperar do mercado para comunicação visual daqui a seis anos? Vai existir CV ainda? E aí eu pergunto, e do, do Grupo Ferro, O que esperar do Grupo Fera daqui a cinco anos?
3: Ah, com certeza pode esperar uma evolução, novas tendências, tecnologia e sempre avanço no mercado, né? Eu acho que a gente está aí para desenvolver novos produtos, novo, novo conceito em cima da comunicação visual. E eu tenho certeza que o, o futuro é iminente A gente tem uma perspectiva muito grande, tanto que a gente investiu nesses dois anos de, de pandemia, a gente só fez investimentos e crescimento. Crescendo o um futuro. Vocês cresceram na pandemia? Sim, com certeza crescendo. é E desenvolvemos, para você ter uma ideia, uma base de clientes nesses dois anos aí, Estruturando mais ainda a empresa com clientes de grande potencial.
0: É, mas e dá para vender adesivo a R$ 22 o um metro quadrado? Ah, dá. Depende
3: para que vai ser usado, onde vai ser aplicado. Com é. certeza dá. Eu, eu acho que dá até para baixar um
0: pouquinho. Vai depender é, do que você precisa. Se, tu, se eu chegar agora comprando. 500 mil metros quadrados de adesivo que tu vem buscar aqui, com adesivinho promocional. Daqui a pouco, tu vai fazer
3: É, vocês, né? é pessoal,
0: Apagamento à vista.
3: É só jogar no sistema lá, calcular, é, Pronto. Que é, fácil.
0: <risos> isso aí. é isso aí. Fechou, minha gente? Pô, vamos tirar uma fotinho. Ô, Maria, vem junto aqui. Vamos tirar uma fotinho aí. Olha só, o Nilson não tá aqui. Sim, gente, ele tentou entrar de todas as formas possíveis. Ele tá lá no Pantanal, sei lá onde é que ele tá, tentando Rodar o um negócio, deixa eu dar um abraço para o nosso amigo CBD, que está voltando lá, o Maxwell está voltando lá para a terra dele, tá olhando a gente de carro, estão tudo lotadinho, toda a galera da Open junto ali, então um abraço para vocês, meus amigos. O Nilson não conseguiu, são tre... Não, hoje não vai dar, e semana passada também não dá para cobrar o um churrasco, é só um, né, porque ele tentou entrar, né. Então não vai dar, então tá devendo um churrasco para nós. Olha só como é que funciona o seguinte, tá? Vamos tirar uma foto, vocês dão um print, eu gosto que vocês tirem o um celular assim, ó, pegando o rosto de vocês junto e, a, e o fundo da tela e marquem nós lá, marque o Rafael, o Flávio, o Kleber, marca o Grupo Fera Brasil, marca a Maria que a gente vai compartilhar vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar essa fotinha, fechou? Então tá, ó, um, dois, três e... Show, galera. Então, assim, ó, não é inscrito no canal do Printcast ainda? Te inscreve, vivente. Gostou do vídeo? Clica que curtiu. Semana que vem estaremos, se Deus quiser, todos juntos novamente, né? Se Deus quiser. Amém. Aqui. É uma loucura de viagem cada um para um canto. Queria agradecer meus grandes amigos Flávio e Kleber aí, presente sempre onde estiver na luta, né? Estamos sempre, sempre juntos.
1: Eu, eu tenho saudade da, da época que o Kleber colocava nosso Instagram no, no, no chat. É.
2: é, que se eu não faço, né?
1: É assim que é. falta dica, dessa o época.
2: O Kleber
3: e o, e o grupo Fera, né? Seja um cliente de print também, né, pessoal? Deus, <risos> eu só faço minha
0: chance Então tá. <risos> um abraço para vocês, boa noite. Não esquecendo sempre às 20 horas, terça-feira, aqui no canal do Printcast o nosso podcast
3: oficial da comunicação visual. Um abraço e até semana que vem. Tchau!
1: Tchau, tchau!